0: Krásný den, vítám vás u nového cestovatelského podcastu CZ Check-in. V každém díle vyspovídám jednoho hosta, pro kterého je cestování vážní a někdy i povolání. Budeme si povídat s dobrodruhy, cestovateli, lidmi, kteří rádi objevují svět, ale také s biznesovní lídry cestovního ruchu u nás. 20 let se věnuje televiznímu spravodajství a z toho 17 na půdě Veřejnoprávní české televize. Moderoval studio ČT24 i události komentáře. Dva roky už ale působí jako zahraniční zpravodaj na Blízkém východě. Natáčel v iráckém uprchlickém táboře, dělal rozhovor s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu a točí reportáže i do cestovatelského magazínu Objektiv. Co ho vedlo z pražských televizních studií do Tel Avivu? Jak se začíná nový život v nové zemi po 40? A jaká bude jeho další destinace? Mým hostem z Izraele je nyní David Borek. Vítejte.
1: Hezké odpoledne
0: a od mikrofonu zdraví Jan Siruček. Kdo si koho našel? Našel jste si Blízký východ vy, anebo si našel Blízký východ vás?
1: No vlastně obojí. Blízký východ si našel mě, protože mám rodinné kořeny z části židovské a vzdálená příbuzná vlastně sestra mého dědečka tak v roce 40 vzala poslední peníze a Sehnali loď, po které utekli z protektorátu po Dunaji do Rumunska a potom putovali přes Bospor a Středozemní moře do tehdejší britské Palestiny. A já jsem díky tomu, že ona ještě žila v 90. letech, tak jsem vlastně bezprostředně po otevření hranic v tom roce 90., kdy byly obnoveny diplomatické styky s Izraelem, tak jsem sem, nebo ne hned v 90. roce, ale krátce potom jsem sem přijel poprvé, Navštívil jsem ještě tu svoji tetu. Měl jsem díky tomu takovou možnost začít rovnou ten Izrael poznávat trochu jinak, než ten autokar, který bude objíždět několik kostelíčků a a zeťnářků a podobně. Čili to byl možná ten začátek. Zároveň bez ohledu na rodinné kořeny, tak mě ten region vždycky fascinoval, protože je strašně dynamický. A myslím si, že není opravdu nutné ho splošťovat jenom na to, že to je nějaká válečná zóna, protože tak to není. Je to region, kde opravdu ze všech možných parametrů tak je obrovská pestrost, pestrost ekonomického rozvoje, pestrost krajiny, pestrost náboženství, pestrost mentality. Je to ohromně zajímavý region. Čili to byl i ten prvek, dejme tomu, aktivní, že jsem si ten region začal sám mm-hmm. hledat. No a pak přišla, a pak přišla nabídka, Zdůrazňuji tu nabídku jsem nijak já nefedroval, nijak jsem to netlačil a já jsem si vlastně řekl, hm, proč ne? Proč možná nenahradit na nějakou dobu sezení v studiu na Kavčích horách tím, že člověk bude v úplně jiné zemi, bude na všechno sám, ale zároveň bude mít pocit, že ještě dokáže být sám sobě manažerem. Tak, tak jsem si řekl ano.
0: Jaká byla ta vaše první návštěva Izraele na začátku těch 90. let?
1: No, to bylo zajímavé. Tehdy hodně, zem, hodně mladých lidí z východní Evropy využívalo možnost, že Izrael... V tu dobu, a myslím, že to platí trošku do dneška, tak díky té mohutně rostoucí ekonomice a díky takovému tomu obecně imigrantskému étosu této země, tak malinko připomínal, a myslím si, že pořád ještě připomíná Ameriku někdy před stolety. To znamená, člověk přijde do této země a velice snadno může sehnat práci. Já tedy zdůrazním, že jsem sem přijel ještě tedy na začátku za legální prací. Je to model, kdy vlastně mladí lidé z východní Evropy nebo ze střední a východní Evropy tehdy využili to, že mohli v Izraeli sehnat legální práci ne úplně úžasně placenou a ne úplně úžasně kvalifikovanou. Já jsem byl pekařem v jedné venkovské pekárně, Ale ty peníze při tehdejším přepočtu šekel koruna, tak pro 18 letého českého studentíka tak byly více než postačující. Plus tady byl ta možnost, že člověk potom samozřejmě ty peníze vydělané rovnou utratí za cestování. Čili to byl můj Izrael poprvé. Byl to Izrael, kdy v tom, v tom Mumraji Tel Avivu se najednou objevil 18 letý kluk a hmm. už musel od té chvíle si zařizovat všechno sám, a byla to obrovská škola, mimochodem jazyková. A to nemyslím jenom hebrejštinu, ale i angličtinu. Bylo to vlastně mm. poprvé, když jsem takovou tu školomeckou, byť myslím velice slušnou angličtinu, kterou jsem měl z Česka nebo z Československa, tak jsem najednou musel otestovat v praxi tím, že jsem v té pekárně pracoval s děvčaty z Austrálie, s chlapci z Jižní Afriky, s další dívkou z Nového Zélandu a tak podobně. A tak na jednou člověk nejenom v tom jazykovém ohledu, ale obecně. Bylo to prostě, byla to taková road movie, která opravdu nebyla, která opravdu nebyla organizovaná a bylo to, bylo to strašně, a myslím si, že třeba pro pracovní návyky zažil opravdu ten kapitalismus v tom smyslu, že v té pekárně jsme pracovali 12, 13, někdy 14 hodin denně spali jsme v hmm. takových unimobůňkách někde na, na zahradě, tak v pracovní návyky, jazykové návyky a vůbec ta schopnost přijet do nějaké země a <coughs> nějak tam si zařídit byť dočasně nebo krátkodobě živobytí, tak to si myslím, že se mi od té doby strašně hodilo. Ale dodneška na to vzpomínám, na ty první dny v Izraeli v tuším v roce 95, 96.
0: A když jste pomáhal stavět prvním rakodrap v Tel Avivu, tak to byla stejná cesta nebo... Nebo ta historika historka od Jenom
1: Jenom upřesním, nebyl to první mrakodrap. První mrakodrap Shalom Tower je z 60. let, to bych opravdu nestihl. Ale <laughs> byl, to jeden, byl to jeden z prvních mrakodrapů, které se nacházejí podél Ajalonské dálnice, což je taková, jak to nazvat, jižní spojka v Tel Avivu, i když ona je spíš východní, protože probíhá po východním okraji toho města. A ano, v roce 90. to byla druhá návštěva a teď snad už to můžu s tím odstupem více než 20 let říct, že jsem tam tak trochu na černo a tak trochu ne na černo pracoval jako stavební dělník. A opět, ještě možná více exponovaně, tam do popředí vystoupil ten aspekt, že opravdu Izrael v tomto ohledu Myslím si, že je podobný té Americe před stolety. Já tam přišel, bydl jsem potom v Tel Avivu, v hostlu. Možná, si diváci znají ten film Pláš. Mírně mm-hmm. kíčový film s Leonardo DiCapriem. odehrávající se v Tajsku. Tak já vždycky, když ho vidím, tak ano, je tam určitý patos a ten krásný obličejík DiCapria, který tam samozřejmě je s žánrem sám o sobě. Ale já vždycky sleduju v tom filmu tu subkulturu baťuškářů, backpackers uh, 90. let a strašně mi to připomíná tehdejší Izrael. On byl strašně v kurzu, mimochodem Izrael tehdy jako, jako místo pro baťuškáře a vůbec ta baťuškářská kultura tehdy byla na vrcholu. Čili v Tel Avivu fungovaly desítky hostlů, Levných ubytoven, kde se spalo na palandách, po případě v létě, ale to tady trvá půl roku, ne víc, tak se spalo hmm. na střeše za hodně dobré peníze. No a když člověk potřeboval práci, tak šel na místo, fakt doufám, že teď to už není stíhatelné, ale podělím se tedy o tyto zážitky, že šel člověk na místo, které bylo všeobecně známé v Tel Avivu, ráno se tam postával, vedle, vedle něj stáli další baťuškáři, po případě tam stáli palestinci, kteří čekali na práci, no a přijížděli lidi kontraktoři z různých stavebních firm a podobně a víceméně si rozebírali ty lidi na práci. Člověk dostal večer peníze na ruku a takhle se žilo. Úžasný zážitek. Samozřejmě, že, jak říkám, bylo to balancování mírně nahraněné hranou pracovního zákonodárství v Izraeli, ale bylo to vlastně tolerováno. Ono to v té době, a to řekl i vážně, do vážnějších vod, ono to v té době bylo v Izraeli víceméně tolerováno, protože Izrael se v té době právě zbavoval toho obrovského palestinského pracovního potenciálu, protože s tím, jak vznikala palestinská autonomie a jak se zpřísňovalo cestování pro Palestince mezi palestinskými územími a samotným Izraelem, tak oni vlastně měli motivaci opravdu tu jinou pracovní sílu někde dostat. A neříkám, že baťuškáři to zachránili, to byla taková spíš výpomoc, ale tam opravdu byly třeba masivní počty, tuším Rumunů, i Poláků a potom Filipínců, Tajců, lidí z Dálného východu, kteří přicházeli jako noví gastarbejci do Izraele. A v tomto ohledu byl Izrael velice liberální. A jak říkám opět, kromě toho, že jsem tady měl Pratetu a mohl jsem ten Izrael poznávat trochu ze spoda a tak jsem tady ještě měl tu možnost vidět ten Izrael opravdu tím prizmatem takového toho gastarbeitera, ale gastarbeiter, který tady nesyslí peníze jenom proto, aby potom doma si mohl postavit dům, což je model těch gastarbeiterů tajsko a podobně. Ale gastarbejtra, který si užíval sovna 90. leta v Tel Avivu a peníze, které vydělal, tak použil na cestování. Nejenom po Izraeli, po dalších zemích.
0: Hmm. Nyní pracujete v Izraeli jako zahraniční zpravodaj. Jak vypadá obvykle váš pracovní týden?
1: No, řekl bych, že pokud někdo má romantické představy, že se neustále pohybuji v karavanách, velbloudích na poušti, nebo že hodiny a hodiny se dívám na západ slunce, tak je to vlastně daleko v tomto ohledu, já nevím jak to říct, slovo nudnější je je, je chybné, to to jsem říct nechtěl, ale takové profánější, než tyto tyto představy. Já tady vlastně normálně pracuju v tom smyslu, že musím a chci, to není jenom o tom muset, ale chci neustále něco přispívat do vysílání, Ten zásadní rozdíl oproti tomu, co člověk dělá, když je na Kavčích horách, nebo vůbec, když dělá novináře v Česku v nějaké redakci, tak tady je v tom, že tady nejsou žádné pevné pracovní hodiny, ale pozor, zároveň tu nejsou žádné pevné hodiny volna. To je nutné si uvědomit, že když mi řeknete, jak vypadá váš pracovní týden, tak já vlastně nemůžu říct, že v nějakou hodinu, Přicházím do práce a v nějakou hodinu odcházím do práce a pracuji tolik a tolik hodin, po případě dnů do týdne. To vlastně vůbec nejde říct. Ale abych to řekl tak e, nějakým ještě obecnějším e, popisem. E, neustále musím plánovat dopředu. Velice krátkodobě, to znamená, plánuju několik dopředu, co se bude dít, co bych mohl natočit. Domluvám si hosty, domluvám si intervju, vymýšlím témata, hledám na internetu třeba občas různé podklady. Pak je střednědobé plánování. To je třeba, že za týden, za dva se něco bude dít a do toho je také to dlouhodobé plánování, že třeba, teď to samozřejmě zmizelo kvůli epidemii, ale takové to, že třeba za tři, týdne, za tři měsíce nebo za dva měsíce odlétáme do, já nevím, Omanu nebo do Egypta a musím plánovat zase spoustu věcí logistických spojených s tím. Takže je to vlastně neustále plánování dopředu. Člověk je svým pánem, absolutně svým pánem. Jak jsem řekl, nejsou žádné pevné pracovní hodiny, ale zároveň není žádné volno formální. Prostě není posvátné žádné volno. Když se něco stane, tak, tak budu pracovat 6 v kuse, budu pracovat v noci, budu vstupovat od rána do večera, ale zase, když se nic neděje, tak je to třeba na mě a já si zase třeba vybírám témata, která jsou taková nadčasovější, trochu lifestylovější, po případě třeba dělám do zmíněného pořadu objektiv, nějakou, nějakou cestopisnou reportáž a podobně, čili je to absolutně bez řádu v tom smyslu, že by to mělo charakter píchacích hodin, kdy člověk přijde ráno do fabriky a pak, pak v nějakou hodinu odejde, ale... Ten řád tam je v tom, že neustále, tím, jak jsem svým pánem, tak musím ale i sám sobě zajišťovat tu produkci a tu logistiku, která souvisí s natáčením. Čili tak to bych to řekl.
0: Je pro vás jako pro novináře nějaký rozdíl, a tím myslím teď na společenské úrovni, ve stylu, jak se dělá rozhovor ve středu Evropy a jak se dělá na Blízkém východě?
1: No, tak já samozřejmě ty žánry nemůžu úplně srovnávat, protože v Česku jsem... <kým> Tak dělal jsem taky rozhovory jako reportér, ale to už je přece jenom více let zpátky, teď jsem byl spíš moderátor a to je zase, jak říkám, jiná trochu kategorie, ale já z té otázky nechci utéct, já to řeknu takto, uh, Izrael je strašně výhodnej, výhodný v tom, že Izraelci jsou trošku drzí a já to říkám umyslně takto, a myslím, že kdyby diváci viděli obrazový záznam, tak by viděli, že se trošku šibalsky usmívám. Takže to nemyslím tak smrtelně vážně. Ale Izraelci opravdu mají v sobě něco, čemu se říká chucpé, nebo k čemu se říká uh, taková zdravá a někdy občas pro někoho i nezdravá uh, hrdost a uh, jistá drzost pro někoho. A abych se dostal k té odpovědi, ono se to strašně vyplácí, při dělání rozhovorů, protože v Izraeli se mi skoro nikdy nestalo to, co se mi stává a stávalo tedy zejména běžně v Česku jako reportérovi, že jsem na ulici, točím nějaké téma, chci udělat anketu nebo chci se zeptat někoho, a lidi se stydí. Lidi utíkají před kamerou, buď to říkají ne, já nechci vůbec jako do médií, anebo mají prostě jenom strach a ostych a maskují to takovým rozpačitým úsměvem a utíkají. Tak to se tady v Izraeli nikdy nestane. S malými výjimkami se nikdy nestane. Izraelci dost často za vámi sami přijdou a chtějí si, chtějí něco říct. <laughs> Obča, občas se dokonce před kamerou několik lidí začne dohadovat, jako by tam kamera nebyla. V tomto ohledu je to strašně výhodné, že že člověk tady netrpí právě upejpáním upejpáním se respondentů. Čili takto bych to řekl.
0: Máte někdy ještě čas a chuť se vydat někam bez kamery v rámci Blízkého východu a Izraele, anebo se na všechno vlastně už díváte pohledem, kde bych mohl něco natočit, odkud bych mohl přivést nějaký zajímavý příběh?
1: No, asi jsem už trošku deformován, a já jsem to trošku naznačoval, když jsem začínal tu odpověď na ten můj týdenní rytmus pracovní. Když jsem se nastupoval, tak jsem si trošku romanticky představoval, že jednou za týden vezmu auto, karimatku a spacák a pojedu někam do pouště, do údolí Jordánu, kde je celoroční teplo a pojedu čirák. Zatím jsem to udělal asi jenom jednou. Tím jinými slovy, ano, jsem deformován, jsem deformován a v podstatě, teď to je trošku jiné, trošku jiné kvůli, kvůli té pandemii, vše ta omezení volného pohybu, ale v těch dávných předpandemických časech, tak já jsem byl natolik vystaven tolika zážitkům vizuálním, akustickým, že když člověk má potom volno, tak vlastně, teď abych byl třeba úplně konkrétní, tak... Poslední pár let, tak když večer chci relaxovat, tak si na internetu otevřu matriky českých farností, které jsou digitalizované a dělám rodokmeny své rodiny nebo svých známých a jsem schopný hodiny koukat na novogotickou kurzivu v Němčině a luštit názvy a jména mých předků a to mi, to mi, relaxu, to mi dobí. Čili já to nemám tak, že bych opravdu si vzal US tornu a karimatku a jel někam do pouště i mimo Izrael. Mimochodem, když chci odpočívat opravdu, když chci někam cestovat a chci si odpadl, odpočinout a opravdu to nechci brát jako žurnalistiku, tak já teď řeknu takou strašně buržuazní nebo maloburžoazní představu, ale mě nejvíc vyhovují Alpy. Alpské národy s absolutně fungujícími službami, s čistotou, s tichem a s úpravností. A toto je můj ideál dovolené v tom smyslu, že si člověk opravdu odpočine. Ale pokud se bavíme o žurnalistické práci, tak samozřejmě je úžasný, já použiju slovo rights, je to opravdu rajc, right, cestovat po, po těchto zemích Blízkého východu, zažívat všechny ta provizoria, flikování, improvizace, ale i krásu a, jak jsem říkal, pestrost všeho možného. Ale zdůrazňuji, toto, co říkám, tak je už patrně pod vlivem jisté novinářské deformace skoro výlučně spojeno s prací novináře.
0: Vy jste to už několikrát zmínil a to globální pandemii ohledně nového koronaviru. Vy jste se přednedávnem vrátil z Prahy na zpátek do Tel Avivu. Jaká to byla cesta? Jak je to složité v dnešní době cestovat?
1: No rize technicky to vlastně složité není, protože to letadlo z Tel Avivu tu a tam nějaké vzlétne. My jsme letěli přes Bělorusko do Česka a vlastně i z Česka potom přes Bělorusko zpátky ale to se bavím o tom technickém aspektu. To znamená, že letadlo zlétne a přistane a potom zase zlétne a zase přistane. Ale samozřejmě tam jsou okolo toho ta razítka. Návrat do Česka byl provázený ani ne tak razítkami, razítky, ale spíš tím, že jsem se musel nechat, nebo rád jsem se nechal testovat den, dva po příletu, abych nemusel být celou tu dobu v karanténě. Byť jsem na to byl připraven. Bych jsem byl připraven, mm. že kdyby testování nešlo, takže strávím a opět se tedy vracím ke svým malou ideálům domácí turistiky. Já jsem byl připraven, že budu na chalupě nebo na chatě v Brdech na, se zahradou se svým synem a říkal jsem si, mm. že hold bych tam i ty dva týdny karantény přežil, protože já nevím, cítit vůně jehličí a teď nechci znít jako nějaký folkový písničkář, <laughs> ale cítit vůně jehličí a, a, a teplotu, která v noci klesne k deseti stupňům, tak je tak úžasné, že bych to přežil v karanténě. Naštěstí jsem do té karantény nemusel, respektive byl jsem v ní jenom pár dnů, pak jsem se nechal testovat, zbytek byl v pořádku a tím to vlastně skončilo. To, v Česku to testování fungovalo velice svižně a velice dobře, pak přišla sms Izrael něco jiného. Když se teď vracíme, když jsme se vrátili před pár dny do Izraele, tak jsem Také usiloval o o testování. A zjistil jsem, bylo mi řečeno, že Izrael vlastně to testování nebere jako důvod pro to, aby člověk vystoupil z té karantény. Jinými slovy, možná i kvůli pochybnostem o spolehlivosti těch testovacích sad, protože opravdu tam jeistá chybovost, tam vždycky bude, tak Izrael to má tak, že když člověk přiletí do Izraele, tak musí buď to do státního hotelu, motelu, který stát zřizuje pro lidi, kteří musí do karantény, anebo musí nahlásit svou adresu, jako jsem to udělal já, a teď sedím už vlastně týden doma a jsem v karanténě. Čili to je trochu problematické a to vůbec nechávám stranou, to, že jsem musel mít, já to nazývám opravdu výjezdní doložka, i když v tomto ohledu spíše příjezdní doložka. Izrael mi musel vydat přes izraelskou ambasádu v Praze, mě a kamermanovi explicitní výjimku na naše jména, která vlastně umožňuje nám jako neobčanům Izraele přicestovat do Izraele s tím, že vlastně dopředu díky tomu byrokratickému procesu oni mají garantováno, že máme místo, kam se uchýlit do karantény. Čili rozhodně, já vím, že ve střední Evropě už lidé teď vítají opět bratry Slováky a Maďary a, a Rakušany a víceméně ten ten ta hrůza března a dubna tak pomíjí v, če, ve střední Evropě ohledně hranic. Tak tady nic takového. Tady v tomto, v tomto ohledu je to velice tísnivé vidět to prázdné letiště a
0: hmm.
1: ty, ty nekonečná razítka, která jsou spojená s tím, vůbec se sem dostat.
0: Přes všechny vaše zkušenosti zahraničního reportéra, všechno dobrodružství a zážitky, je to něco, v čem byste chtěl rád i eventuálně pokračovat dál po vaší misi v Izraeli, anebo byste se chtěl vrátit k moderování, případně k něčemu jinému, třeba k k rodokmenům profesionálně?
1: Rodokmeny profesionálně si nechám na důchod. To mi bude bude dobře živit, až budu budu chtít už jenom tak si velice volně přivydělávat. No, já to neplánuju. A teď to neříkám jako, jako frázi, ale samozřejmě můžete mi a nemusíte mi věřit. Určitě neplánuju. Já to ne, opravdu neplánuju. Pro mě v posledních letech se ukázalo, že práce je úžasná věc, pokud vás baví a mě baví. A zatím těch 20 let mě vždycky práce bavila. Je to dár, který mám a který bych si rád ponechal. A výhodou je, snad můžu už to takto rekapitulovat, že, že jsem univerzální, nebo skoro univerzální v tom, že mě baví hned několik novinářských podprofesí nebo specializací, čili mě, bavila, mě bavilo moderování, baví mě reportéřina, baví mě být v zahraničí, čili těch možností je hodně a já to neplánuju. Já to neplánuju a samozřejmě, že kromě práce je podstatná i rodina, pro mě zejména můj syn, takže určitě ve všech, ve všech úvahách o své budoucnosti profesní tak velkou, velkou konstantou a vlastně i trochu proměnou bude to, jak, jak to ovlivní moji schopnost se výdat se svým milovaným synem.
0: David Borek byl dnešním hostem. Díky moc. Taky děkuji. Naschledanou. A my se uslyšíme v dalším díle, který jde zase příští týden v pátek a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check-inu.